1: Nej, jag svalde kapslar. Ja,
2: du gjorde det? Ja, uh -huh.
1: gjorde det. Alltså, det. det är ju någonting som kräver otrolig viljekraft.
0: Jag är upp där och hämtar det. Ja, okay. ah, gött. Hej. Hittar
1: du parkering? Nej, äh, jag har på jag är inte
0: berättigad att... Jag tror jag kan förstå det. Jag tror det är
1: två eller tre år kvar på min
0: spaktiv. Okay. Ja, Didrik Tack och bra. bilkörning. Genom åren har det blivit en hel del biljakter. I en av domarna om grov vårdslöshet trafik står det att Didriks citat visat uppenbar likgiltighet för andra människors liv. Tänk er, slirandes på gångbanor med blåljus efter i full fart genom natten. Vid ett tillfälle var nära att köra på en polis. Han har sladdat in i vägmärken, siksackat mellan körfilar, alltså spärrlinje, vad är det? In i refug och Punktering. Allt hög som ett hus på piller, cola och chack. Ja, den där lyktstolpen var ju...
1: Det var ju på en gångväg med polisbil bakom och det var vinter och det var halt och de hade blockerat vägen så att jag inte kunde köra någonstans. Och då hade jag laddat vapen i bilen och uh, andra saker. Och vid det tillfället så hade jag inte sovit så mycket heller. Så att det var väl inte riktigt uh, genomtänkt. Var
0: det vi någon av de här polisjakterna också som du hade uh, dragit vapen eller ett vapenliknande föremål mot uh, polisen?
1: Ja, så alltså jag gjorde det enbart för att få större avstånd till de poliserna som sprang efter mig. Och varje gång jag vände mig om och... Uh, Höjda handen så stannade ju de. Och på det sättet så fick jag ut avståndet så pass långt att jag faktiskt kom därifrån.
0: Adrenalinet som pumpar vid biljakterna menar Didrik inte bara i hans ordror. Typen av poliser som fan inte ger sig och kör efter tills de får stoppa på idioten. stoppa honom. Ja, de tror han i grunden är samma typ av personer.
1: Jag tror inte att det är så många steg från att bli polis eller bli kriminell. Alltså det, är, det är ganska lika människor i grund och botten. Sen är det väl olika värderingar som
0: skiljer dem. En ganska viktig värdering för en polis är dock att inte begå brott. Didriks brottsregister är långt och innehåller mycket mer än bara sjuka biljakter. Han har bland annat dömts för grova narkotikabrott, smuggling, grovt olaga hot, grovt hot mot tjänsteman, grov stöld och vapenbrott. Medan vi sitter här i den lilla studion på Södermalm får jag dock en stark känsla, som är återkommande i den här podden, att min gäst bara döms för en bråkdel av de brott han faktiskt gjort. Mm. Jag såg här ett intressant inbrott 2020. Du snodde två bilar Värt Nej, jag
1: friades för det.
0: Du friades för det? Det enda jag var intresserad av egentligen var vad det var för typ av bilar eftersom det var, de var värda 1,2 miljoner. Typ. Ja, det var en
1: Ferrari och en Porsche rörde sig om. Mm. Ja. Men som sagt, jag ansågs inte ha haft någon del i det pratet.
0: Mm. Då tror vi för det. Mm. <laughs> Men vi backar bandet lite. Hur började allt? Hur kom det sig att Didrik började en kriminell bana där han ansåg att det var helt normalt att trycka på gasen när han såg blåljus? Och rikta vapen mot polisen när hans kanna bilkörning fått ett slut i en lyxstolpe eller valfri refug?
1: Alltså jag är uppväxt i Hässelby från och botten och sen så när, jag flyttade, eller när vi flyttade till Valdemarsvik med, med, med vår familj. Och det var där familjen splittades. För min mamma eh,
0: förälskade sig i snickan som renoverade vårt hus. Den lilla turistorten Valdemarsvik alltså. En tätort med mindre än 3000 invånare. Känns spontant som en stor kontrast till Hässelby där han växte upp. Som den göteborgare jag är så fick jag faktiskt göra en snabb koll. Eh, det här är Ken och de vanligaste frågorna på Google om Hässelby är... Hur farligt är Hesselby? Kan man bo i Hesselby? Och vem är mördaren i Hesselby? Till slut fick Didrik nog av mamman och turistorten Valdemarsvik och flytta tillbaka till Stockholm som ung tonåring. Så när jag kom tillbaka till Stockholm
1: så var det till Vällingby.
0: Min första fråga i den här podden borde kanske alltid vara... Ja, så har du daddy issues eller har du mommy issues? För något skit brukar det alltid vara i uppväxten bland någon som hamnat i fängelse. Även om det inte är en ursäkt. Didrik beskriver sin relation med sin mamma som mild sagt problematisk. Då hon inte är med i den här podden har vi valt att inte ha med Didriks efternamn. Och jag vill betona att det här är hans minnen och upplevelser av sin barndom. Hon har säkert en helt annan bild. Men för Didrik är det de här minnena som har satt djupa spår.
1: För, för, för i grund och botten så är det ju alltid det eh, handlar om. Alltså jag var en liten eh, pojke som aldrig, alltså jag har alltid varit livrädd för min mamma. När jag bodde hos henne så har jag liksom varit ständigt på eh, på liksom min eh, ständigt på vakt av att inte göra fel, säga fel. Bara försöka vara en liksom, tyst, väluppfostrad, bra son. När jag väl förstod att det inte var mig det var fel på så och stack för sista gången. Jag gjorde tre rymningsförsök. Tror jag. Sista gången så lyckades jag komma kom
0: aldrig tillbaka. Sista gången Didrik träffade i mamma var han 12 år. En gång för några år sedan försökte han sträcka ut en hand. Men den gamla kursen om att tiden läker alla sår kanske inte gäller i just det här fallet. Och jag
1: kontaktade henne en gång, vilket jag ångrar fruktansvärt. För jag satt i en situation där jag var desperat efter hjälp, och jag hade vänt alla stenar, och kände mig tvungen, för framförallt för familjens skull, att svälja all stolthet. Jag har ju inte förlåtit eller glömt, och jag vill inte att hon ska förstöra mina barn som hon förstörde mig, så jag vill inte ha kontakt med henne eller att mina barn ska ha det. Så ja, jag ångrar att jag gav henne liksom den tillfredsställelsen
0: av att känna sig behövd. Okej, okay. Deppig tänker jag när jag sitter där i den lilla studio med Didrik ska tilläggas att luften här inne redan börjar ta slut. Men oavsett om relationen med mammans ög, det kan ju räddas upp av en stabil och närvarande pappa. Som jag, jag känner inte min biologiska
1: pappa. Alltså jag har träffat honom några gånger när jag var yngre och sen eh, sträckte jag ut en hand för några år sedan och liksom berättade att han var farfar och eh, frågade ifall han ville ha kontakt. Och då så
0: var han inte intresserad av det. Så var Tordidrik vägen. Som tolvåring bröt han kontakten med sin mamma och flyttade till sin plastpappa. Alltså den man han kallar pappa. Men även om denna kanske gjorde sitt bästa, så jobbade han mycket och var sällan hemma.
1: Jag var ju liksom en förstörd, ledsen liten pojke som bara ville bli sedd och få kärlek.
0: Vad gör unga killar när de inte får kärlek? Jo, min kära utanför murarna. Lyssna, ni vet ju det här. De söker sig till äldre killar. De där med snygga klockor, de som pratar om bröderskap och snabba pengar.
1: Fel umgänge. Där man får bekräftelse och man får kärlek och man blir sedd. Och det finns folk som bryr sig. Och, uh, det var ju så det började. Liksom.
0: Och nu började Didriks resa som kriminell. Karusellen av destruktivitet gick snabbare och snabbare. Skolan ringde plaspappan om att han skolkade och polisen jagade. Till.
1: Man får lätt en, en felaktig syn och det finns väldigt mycket dåliga poliser som spär på de, liksom, för de. alltså Första gången jag fick stryka på polisen jag var jag 14 år gammal och hade inte gjort någonting för att de trodde att jag hade begått ett rån. Och jag fick panik när de började jaga mig på Järvafältet med blåljus mitt i natten. Och när de inte såg min legitimation- så lossade de bojerna och åkte därifrån- efter att de hade spöat mig och bussat hund på mig. Alltså så att, det, det
0: var ju min första kontakt med polisen. Polisen, SOS, samhället- begav om inte Didrik mycket för. Till slut fick hans plastpappa nog. Nästa anstalt, fosterhem. Fosterhemmen då? Var, hur var de? man alltså, har hört både bra historier för sådana hemmen också- helt fegliga ställen som folk kan hamna på.
1: Jag var inte mottaglig. Alltså jag var så arg och så liksom hatiskt mot allt och alla. Jag blev förstadens placerad hemma hos hans syster, som min fasta. Och de gjorde sitt bästa utifrån sin förmåga, men jag hatade ju att vara där. och jag rymde och var iväg och blev efterlyst av polisen och höll mig undan och bodde på gatan och hamnade sen hos en eh, man som blev som min fosterpappa som jag eh, började jobba på det var han som lärde mig restaurangyrket också oh. så att jag har väl haft jag har haft det tur så men
0: det hade liksom hunnit gå för långt redan den nya faders introducerade honom till en ny värld restaurangbranschen jag själv jobbar som servitris och bartender och jag kan ju lugnt säga att man inte ska jobba i restaurang om man inte är beredd på konstant festande, 14 timmars pass, skrikande köksmästare och kaos. I kök om man säger så, där är det ju också ganska mycket alltså, hård kultur och match och liksom, man ska visa sig stark och det är hierarkier och, eh, har, det, har det egentligen varit bra för dig?
1: Ja, men alltså jag har ju lärt mig disciplin Alltså jag har ju Köket Alltså i, i köket är det enda stället Där jag faktiskt har fått en Ordentlig örfil Av en köksmästare och inte slagit tillbaka För att jag fattade varför han har gjort det För jag hade gjort samma fel tre gånger på dag Det är ju inte en liksom, det är, Så ska det inte gå till Men för mig så Liksom då så, Alltså det var ju var... Men jag menar utanför köket så hade det ju aldrig hänt Alltså om någon hade ens höjt handen för att göra en tillstimmelse av att slå så hade jag ju slagit först. Eller försökt slå först i alla fall. Men, men för mig så har det varit, alltså köket har samtidigt som att det har varit en väldigt destruktiv miljö. med ja men Som du sa långa pass och missbruk och skit så har det ändå hållit mig ifrån att vara ute på gatan 24-7. Men när jag har jobbat 12-14 timmars pass så har jag liksom inte haft tid att göra lika mycket skit.
0: Mm, kommer du ihåg ditt uh, första brott? Oj. <laughs> <laughs> Det var länge sen. <laughs> Hur gammal är du nu? Du är... 34.
1: 34, mm. ja. Alltså det bör, jag kommer inte ihåg exakt första grejen där. Alltså det började ju med att jag började hänga ute och röka hash Och insåg vi ganska fort att eh, det kostade pengar att röka hash. Och om man då fick ta på sig lite mera och sälja det så eh, kunde man röka gratis. Och sen eh, man eskalerade väl det ganska fort. Och så ja men, inbrott och... Så här, vandalisering och misshandlar och så här, skit.
0: Och mycket skit blev det. Allt under ryggdunk av äldre killar, gatans uppfostran där egenskaper som stark och hänsynslös är något bra och att visa svaghet är döden.
1: Män eller pojkar blir ju oftast uppfostrad att det är fel att vara ledsen eller visa sig svag. Eller...
0: Det ska Man ska vara match som är liksom. Ja, mm
1: -hmm. och jag tror att alla barn söker efter bekräftelse, kärlek, liksom att det är någon som ser en Och om man inte känner sig sedd så försöker man väl bli sedd. Och i mitt fall blev det då att hänga ute med de äldre tuffa grabbarna, skita i skolan, eh, bara göra tvärt emot vad vuxenvärlden ville att man skulle göra. Liksom. Jag har alltid varit yngst med, med, bland de som jag har hängt med eh, för det mesta. Och det blev ju en, en grej av att vara liten och tuff och stå på sig.
0: Så ball var det nog inte när Didriks första dom om långt fängelsestraff kom. Han åkte fast på flygplatsen då han och en kriminell kollega försökte smuggla in stora mängder narkotika i sina kroppar. Straffet blev högt.
1: Ja, alltså om vi ska säga så här, mitt första fängelsestraff då fick jag ju sex år. För... Det
0: var smugglingen, är
1: Ja, grov narkotikasmuggling.
0: Får, för, 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 det här måste jag fråga. Hur fick du upp 603 gram kokain i röven?
1: Nej, jag svalde i kapslar. Gjorde. Ja, det gjorde det? Ja, uh -huh. jag det. De var på, jag kommer inte ihåg om de låg på 10 eller 8 gram styck. Mm. Så det är ett gäng.
0: Hur sväljer man det?
1: <laughs> alltså det, det är ju någonting som kräver otrolig viljekraft
0: mm.
1: För, ja, alltså du, ja, en, en del säger att man kan doppa med olja och det ska gå ner lättare men jag vet inte alltså jag har bara svalt med, med vatten och det gör fruktansvärt ont Du känner det är ju nästan som att man tror att man ska kvävas varje gång typ
0: tio gubbar i en, i en liksom. det är inte jättebra om det går sönder är det Nej. dubbelplast då eller? Eller kapsla mer.
1: Alltså... Nej, men det... De var specialtillverkade i hårdplast och gjutna, så det, det, var, inte... säkert, liksom. det var säkert. Och jag var med när de gjordes, och så det hade jag ju kontroll över. Sen så är det ju alltid en risk, absolut. Men där har jag också alltid haft... Jag har inte värdesatt mitt liv för fem öre och liksom skitit... Alltså
0: skitigt ut. Ja, också. Och i konsekvenserna. Ja, skitigt ut bokstavligen. När Didrik åkte fast lärde sig ut utom bajsandet skett med publik eller annan övervakning. Han glömmer aldrig dagen han blev omringad av poliser, tullare och väktare på flygplatsen. Han var fast. Vad tänkte du då när när du såg dem?
1: Ja, vad tänker man? Ja, alltså Jag försökte väl intala mig själv så långt det gick att det här kommer lösa sig och hålla sig så lugnt som möjligt. Men det gjorde ju inte. Men det jag ville säga med med, alltså med hela den grejen var att de sex åren, eller ja, fyra år effektivt, eh, gjorde ju mig då, alltså långa fängelsestraff på unga fångar är enligt min mening det absolut sämsta du kan göra. Alltså du blir satt i en miljö där du lär dig fruktansvärt mycket du får ännu mer hat du känner dig ännu mer utanför samhället. Och min största, alltså det enda jag hade i huvudet de fyra åren var ju att nu när jag kommer ut så ska jag köra tio gånger hårdare. Uh.
0: Men du tror just det att om man sätter in en ung kille liksom i många år, att det är det är verkligen som en krimskola, eller?
1: Jo, men alltså för att vara helt ärlig så är inte svenska fängelser så jävla avskräckande. Alltså okej, okay, häktningen det, det är omänskligt och det är liksom... Det fattar jag fortfarande inte riktigt varför vi har så stränga häktningsregler.
0: Men det är väl kritiserat typ av, alltså människorättsorganisationer och EU och fannans moster. Att, att vi är så dåliga på det. Ja. För det är ju så isolerande också. Vad är det man får ut en timme typ?
1: Ja, om man vill, ja. Mm. ja på en tårt bitsplätt som är några kvadratmeter och galler och eh, själv. Mm. Jag menar, det, det alltså, bara kolla på de här liksom, de olika, sådana här Big Brother-husen och satt och grät efter några dagar. ja oh, det är så hemskt och de kan inte <laughs> göra något. Alltså, där du sitter ju liksom själv. Du har dig själv bara.
0: Trots det långa fängelsestraffet, dum till sex år och ut efter fyra, så lärde sig Didrik inte ett skit. När jag träffat andra i den här podden har flera sagt att de önskar att de hade fått just ett längre fängelsestraff direkt för att få stopp på sig själva. I Didriks fall blev det precis tvärtom. Första gången han kom utanför murarna var han mer motiverad än någonsin att begå fler brott. Alltså den totala motsatsen till samhällets plan med kriminalvården. Efter första straffet
1: så tänkte jag att facket om jag fick sex år för den här skitmängden så kan jag lika gärna försöka höja upp ribban. För att straffen blir inte så mycket längre. Alltså du kan få tio för narkotik och fyra för smuggling. Så jag tänkte att jag hinner göra en 14-årsvåld och mucka innan jag fyller 40 ändå.
0: Så att Ja, vad är ett liv på kåken om du ändå är ute innan du fyller 40. Didriks logik som ung kriminell var väl lite sådär. Och om inte ens en första fängelsedom på sex år avskräckte, hade något kunnat stoppa honom i tid?
1: Man lägger mycket resurser på de unga, mm. Mm. vilket är en fin tanke i praktiken, eller teorin. Men i praktiken så är det ytterst få som är redo för att ändra sitt liv för man har inte fått tillräckligt mycket konsekvenser okay, jag fick sex års fängelsestraff men det var inte en konsekvens alltså på det sättet för mig
0: ja, Varför var det inte det För det känns ju som en ganska lång straff Jo men det, all
1: den där tiden är ju glömd så fort du går utanför murarna och man kommer bara ihåg där de här
2: roliga Head over to Hulu this March where our new shows and movies will keep you streaming all month long So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promotate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
1: Grejerna och man, jag menar, okej okay, man, man förlorar tid absolut. Men förutom det så är det ju liksom inte så mycket som händer
0: Finns det någonting liksom, samhället hade du kunnat göra där tidigt för att liksom, få stopp på det.
1: Ja, det är väl från första, alltså, för första början så är det väl att eh, någon eh, till exempel lärare i skolan när jag var hos min mamma hade reagerat.
0: Mm. Eh, att de fattade att du inte hade det bra hemma liksom?
1: Ja, mm. eh, Och att Sos inte lyssnade. Alltså jag var ju på möte med Sos och berättade för dem hur det var hemma. Och sen hade de ett möte med min mamma själv. Så min mamma hade liksom manipulerat bort henne helt och hållet. Och men de... fan
0: vad tufft var barn och ingen tro på henne liksom.
1: Nej, Nej men och det gjorde ju att jag hatade i samhället. Jag hatade Sos, jag hatade vuxenvärlden, jag hatade alla. Och så det var ju min stora drivkraft i livet liksom.
0: Hatet som drivkraft. Didrik har muckat, fortsatt att begå brott, stulde, vapenbrott, grova narkotikabrott, ett antal biljakter, grov olovlig körning för att sedan åka in igen och igen. Totalt han blivit dömd till runt tio års fängelse utan att på lätten fallit ner. Själv beskriver han svenska fängelser som inte särskilt hårda men tiden bakom murarna har ändå satt sina spår
1: alltså man blir ju på alltså,
0: jag måste säga att efter mitt sista fängelsestraff
1: så märkte jag väl störst skillnad för att an, de andra två alltså det, annars så har det liksom efter en kort period lugnat ner sig alltså det här med att det är jobbigt med ljud, det är jobbigt med folk, det är jobbigt att åka tunnelbana. Så, och det har väl inte riktigt gett med sig det här alltså nu. Jag tycker fortfarande att det är jobbigt med folk och jag är jobbigt att åka kommunalt och, och sådär. Och det har väl också med att jag har ett fruktansvärt kontrollbehov. Och min hjärna är alltid på spänn. Alltså jag utvärderar alltid alltså varje rum som jag går in i. Vill ha kontroll på vilka människor som är där.
0: Nu sitter du ändå med ryggen mot ören här. Det kan vara lite farligt. Ja, men
1: det, jag känner mig ganska trygg
0: här. Ja, men, ja. men trots allt, trots svårighet efter muck med tristess och suget efter snabba lösningar har det nu börjat ljusna för Didrik. Detta kanske är första gången då han på allvar fått nog av det kriminella livet. Vändningen blev rädslan för att dö. Det, när jag gjorde mitt
1: sista fängelsestraff så då kände jag... Det var första gången som jag kände att jag ville inte mer. Det får vara nog. För det hade eskalerat fruktansvärt, och liksom, våldet hade trappats upp, och stressen hade trappats upp, och liksom, folk dör. Och det är stress, och man blir blåst, och man blåser, och man. Liksom, det är så smutsigt. Klimat där ute och det har förändrats fruktansvärt från hur det var alltså från början när jag började. Jag kan bara tänka mig hur det var ännu längre tillbaka. Jag menar Med tjuvheder och sådär, det finns ju inte längre.
0: Har du förlorat många vänner i kriminaliteten?
1: Ja, alltså jag, ja, det har jag. Eh, och Ja, och det är väl avskräckande i sin tur, men det kan man ju också vända till att eh, hatet blir större. Jo, men alltså när man inte kan gå ut, ut, för, alltså, ut ur sin port utan skottsäker väst och man vågar inte hoppa in i bilen utan att kolla ifall och man inte... Man tar olika vägar hem. Nu jag gör jag fortfarande det i för sig. Alltså, där det olika vägar och sådär. Men, men
0: eh, jag är fortfarande skadad, liksom.
1: Ja, och det kommer att sitta kvar ett bra tag antar jag för det har ju varit min verklighet
0: så länge. Konstans stress för att bli skjuten kan avskräcka de flesta. Då han begick sitt senaste brott och jagades av polisen hände något som fick på lätten att falla ner.
1: Alltså när jag blev gripen så försökte polisen skjuta mig till döds. Och det sa de ju rakt ut i rättegången att det var det de hade försökt att göra.
0: Var det för att du hade ett vapen i handen?
1: Ja, ja, det kan ja. vara så att jag ja. hade ja. en pistol liknande föremål i handen. Ja. Nu missade ju dem när de sköt. Men om jag hade blivit träffad och slutat upp i en blodpöl på backen så hade jag aldrig fått chansen att att vara en pappa. Alltså jag hade ju alldeles, det hade ju varit det jag hade gjort innan dess som hade liksom räknats. Och det kändes fjävligt att, att det skulle vara så. Ja,
0: det här är mitt liv. liksom. Det här var vad jag åstadkom.
1: Mm, och att jag var lika pissig förälder som, som, som jag hade liksom, mm. eh, i grund och botten. I och med att jag då i sådana fall inte hade valt om utan jag hade valt det jävla skitlivet istället mm. och, då blev ju, och då när jag kom in där så kände jag ingen mer restaurangjobb ingen mer kriminalitet men vad ska jag göra då? Liksom? Jag är ju bara en jävla pissluffare som inte kan någonting
0: Pissluffare och rikspsykopat på pappret som kanske räddades av insikten att han var väldigt nära och blev skjuten av polisen men samtidigt som Didrik spenderas långa perioder i fängelset och levt ett liv i kriminalitet så har kockyrket och kärleken till mat hela tiden funnits vid hans sida. Det är en jävligt speciell bransch och långa pass och mycket fest och knäck och supande. Hur var det för dig att komma in i kockyrket?
1: Tid. Jag var sex år gammal när jag sa till min mamma att jag skulle bli kock. Då fick jag en örfil och så sa hon att det är bara bägare och alkoholister som är kockar så det skulle fan om inte bli. Alltså det har aldrig varit en fråga om, om jag inte ska göra det. Och, jag det. och jag älskar att stå i kök. Och det är liksom ett ställe där jag känner att jag har total kontroll- jag är fruktansvärt duktig och jag är, nej men alltså det är min lilla oas av, där jag är härskare liksom. nej men...
0: <laughs> jag tänker du? Är du den där som står och skriker och kastar tallrikar eller är du mer den som eh, låter praktikanten vispa, krossa is i frysen?
1: Alltså jag har varit en väldigt eh, arg. Man. nej men och Jag har alltid tagit det som en personlig förelämpning när folk inte håller kvaliteten.
0: Här kan jag dela med mig av några av de sjuka saker som stackars praktikanter i kök kan få vara med om. Förutom att vispa vatten i frysen tills det blir krossad is är spagettiträdet en klassiker. Kocken ser till praktikanten att varje dag vattnar en kruka med en hård spaghetti som kockarna drar upp varje dag fnissande. Alltså, tro det eller ej, men det finns de praktikanter som tar sitt växande spagettiträd på högsta allvar. Eller när köksmästaren skickar ut praktikanten till runtliggande restauranger för att hämta ögonmottet eller spisförlängaren. Och praktikanten blir lurad och drar med sig halva inredningen efter att grannkockarna haft sitt roliga. Ja, ni fattar. En tuff bransch för den som inte är lite speciell.
1: Ja, jag, är väldigt, jag, jag har ADHD och jag, jag har väl lite OCD och jag har en del tvångstankar och sådär och vill gärna ha det på mitt sätt. Men jag anser fortfarande att om man lagar mat till någon så ska det vara med kärlek och det ska vara... Det är absolut det bästa man kan göra. Och definitivt om någon betalar 500 spänn för att köpa en tallrik mat då tycker jag det är som att spotta gäster i ansiktet och skicka ut något som inte är bra. Liksom. Mm. Men jag har väl tidigare kanske inte haft riktigt eh, eh, det här filtret som man nog ska ha om man är chef framför allt. Jag har kastat mat på kockar och jag har hotat folk med kniv och jag har slängt ut... Alltså, jag har varit... Jag har varit hemsk, men, men äh, även med glimten i ögat. Alltså. Jag har väl haft svårt att tygla mitt temperament kan man säga.
0: Kokain och hotshots direkt efter passet. Eller ibland även innan passet. Talrika som flyger, machokultur och knivhot. När man tänker på det så kanske det inte är så konstigt att så många kriminella jag har träffat genom åren också är kocka. Restaurangvärlden och den kriminella världen är på många sätt lika. Hierarki, galenskap och stress lockar samma typ av människor. För Didrik har kockyrket varit både en blessing och en förbannelse. Men nu är det inte bara jobb i köket som håller honom fokuserad. För under tiden i fängelset plockar han också upp en ny, lite oväntad passion. Och då hittade jag teatern på Österåk. Vi,
1: De drog igång en teatergrupp och jag blev övertalad av en vän att eh, gå dit. Och då så sa han att nu har du fan, nu är sagt att du ska komma. Ja. Nu får du skaka hand på att du kommer. Så skakade jag hand med honom att jag skulle komma. Och sen så då var jag ju tvungen att gå dit. Så då gick jag dit och sen fastnade jag. Så vi hade två fantastiska eh, plitar som, eh, som höll i den teatergruppen. Den ena är skådespelare själv och den andra jobbat som, eller är regissör Och det blev de, det var liksom den bästa stunden på veckan. Vad är
0: det du gillar med skådespeleriet? Är det att man kan få vissa känslor?
1: Ja, alltså det blev ju ett sätt att öppna upp och skådespeleriet har ju varit min, min terapi till att bli kapabel till att Visa och känna. Nej men för då var det ju okej okay att stå och visa sig ledsen på en scen. För du spelar ju det, det ändå inte dig själv. Jag tror att man kan använda det som en behandlingsmetod. Alltså kulturöverlag. Om det är så att skriva texter eller musik eller teater eller whatever. Men att få skapa någonting och uttrycka sig. Menar, att bara få möjligheten att få släppa locket på den där kastrullen som bara står och liksom håller på och kokar över är ju någonting helande i.
0: Didrik hade inte trott sig själv om han hade haft en tidsmaskin och förklarat för sitt yngre jag att han i framtiden skulle stå och gråta på en scen framför andra fångar. En av plittarna såg hans talang och kämpade för att Didrik skulle få permission för en audition på den finfina skådespelarskolan Kalle Flygare. Och Didrik kom in. Det blev starten på hans karriär. Här är ett klipp ifrån när han spelar Rasse Nassen Oscar- i kortfilmen Vi andra som lider. Regissör Kim Pettersson.
1: Fan, vi kan ju dela ut dem gratis- till varandra jävla häftig gangster ute i julparken, va? Mm. Kan ju aporna springa runt och leka pang-pang- pang, bäst fan de vill? Så sitt inte där och säg att jag har fel, för du har fel! Oskar, nu lugnar du ner dig. Nu räcker det. Men för helvete, vi får inte ens skicka hem de som inte kan följa våra lagar. Ha? Titta på mig när jag pratar med dig, Majan. Titta på mig. Det är på grund av dig. Sådana som du och din generation... Och den rollen var ju så fantastisk, för den är ju så, så komplex. Alltså, den handlar ju om en, eh, om en ung pojke som växer upp i en liten stad i Sverige- blir mobbad i skolan, får stryk hemma, har fruktansvärda liksom alltså uppväxningsförhållanden och blir sedd och intagen och hamnar under arm eller under vingarna hos en ny-nazistledare som utnyttjar honom. Lever väldigt destruktivt och har fruktansvärda problem med liksom aggressioner- och hela sin grej. Det låter
0: lite bekant det här, eller? Absolut,
1: förutom den <laughs> där nyn nyn sist nyn. Sist grejen Men eh, sen av olika eh, omständigheter- så hamnar han i en förort i Stockholm- träffar en iransk tjej. Hela hans världsbild ändras ju. Liksom. Mm. Och eh, den filmen handlar ju framförallt om- att visa att det här hatet som är idag- Alltså, alla hatar ju alla. Alltså det är rasism åt alla håll. Alltså, det är ju blivit, alltså på kåken så är det själsord att bli kallad svenne för att en svensk person är en jävla fjantbög som inte kan stå upp för sig själv och som liksom är tönt. Alltså det har ju blivit så. Och, det är, alltså, och så är det, det är liksom hat som är så onödigt för det är, liksom, vi
0: är ju samma. Rollen som hatisk nazist var utmanande för Didrik- även om det bara var för en pilot. Men det han är mest stolt över just nu- är den kommande premiären av novellfilmen- "Sonna som jag förändras aldrig- i regi av John Sundvall. En berättelse om Didriks nakna resa från kriminell- till den han vill vara idag.
1: Jag tror hela mitt liv att jag har sprungit ifrån er. Men den enda som jag har sprungit ifrån är mig själv- jag orkar inte springa mer. Det finns fortfarande så många år att göra bättre. Att vara bättre.
0: Och här hade jag velat säga att avsnittet är över och allt är bra. Didriks liv som jojo kriminell är helt över- men riktigt så enkelt är det inte. Nyligen åkte han dit för ringa narkotikabrott- och nyligen satt han häktad för en bilstuld. Ett brott han visserligen friades för. Häktningen tog hårt. Nu vill han satsa på skådespeleriet- och att försöka vara en bra pappa. Hans barn är det som får honom att aldrig ge upp.
1: De två månader som han satt häktad- nu sist när jag blev frigiven- så var varenda sekund en ren tortyr. Mm. För att jag gick från att hämta, lämna, träffa, se, prata med framförallt min yngsta dotter varje dag tills att jag fick prata med henne tre gånger bevakade samtal på totalt 17 minuter på två månader.
0: Hur förklarar man en sån sak för, för ett barn? Ja, det går ju inte.
1: Uh, och det var det som jag kände när jag kom ut efter de två månaderna och hämtade henne på förskolan tillsammans med hennes mamma och hon sken upp alltså jag har aldrig sett någon bli så glad Om hoppade upp i min farm och liksom släppte inte taget och det fick mig verkligen att känna att den här gången så var det så om jag försvinner längre tid från henne nu. Så kommer den glädjen kanske förvandlas till hat istället för att jag har varit borta. Det är inte vart det.
0: Dessutom nu har Didrik äntligen hittat en väg att våga vara kock. Utan att falla in i allt det där destruktiva yrket kan dra med sig. Han har blivit fartygskock i de kalla vattnen utanför Norges nordligaste kust. Och snart hoppas han på drömjobbet.
1: Att eh, jobba så, alltså som kock ute på Oljerigg. För de jobbar två veckor sen leder fyra veckor. Mm. Och får bra betalt. Så det har varit väldigt lockande. Men nu har jag varit iväg på olika fartyg och jobbat offshore. Framförallt så är det en chans att jag kan få jobba med det jag älskar. I en miljö som inte är lika eh, liksom destruktiv och eh, krävande som krogmiljö i Stockholm är och samtidigt få mer familjetid Vad
0: skäms du mest för?
1: Alltså jag skäms för att jag har försummat familjen jag och sen så skäms jag över en grej som jag gjorde mot en person som egentligen var helt oskyldig som jag först då när det hände var övertygad om att han ljög men sen så framkom det att han inte gjorde det och det är en person som jag har tänkt på ganska många gånger Du slog skiten ur honom eller? Nej, nej det gjorde jag inte men jag traumatiserade nog honom kan jag tänka mig
0: Skenavrättning?
1: Nej men jag han fick inte komma hem om vi säger så på några dagar mm.
0: uh. har du har du försökt att nå honom eller be om ursäkt
1: jag tror att det kanske skulle riva upp mer än vad det skulle ge, alltså jag tror att jag min bäst, mitt bästa sätt att kunna gottgöra den personen och alla andra också som jag har skadat är väl Framförallt att vara en annan människa och inte göra så mot andra.
0: Även om Didrik verkar ha förändrats verkar han inte redo för att ta alla konsekvenser av det han har gjort. Killen som han, alltså jag vet inte riktigt vad han har gjort med honom, kidnappat honom, alltså jag har ingen aning. Men den här killen har han fortfarande inte bett om ursäkt till. Trots att han vet att det var fel, väldigt fel. Och Steg för steg, även om de är små, närmar sig Didrik målet. Ett helt vanligt, lugnt svenskt liv. Att bli äldre är kanske som liksom ett fint rödvin som blir bättre och bättre med åren.
1: Jag börjar se ljus på min framtid. Alltså, jag tycker om att bli äldre. Alltså jag tycker att jag, Bra, blir... Nice. <laughs> Nej, men jag blir bättre för varje år som går. Jag blir mer lugn, mer förståndig, mer ja, men äldre och visare och liksom kan se min egen del i saker och ting på ett helt annat sätt.
0: Och ja, nu kommer kanske den löjligaste klyschan. Att man måste tycka om sig själv för att ge fan i göra massa skit mot andra. Men samtidigt, det ligger ju något i det.
1: Jag tror att det viktigaste steget är att börja faktiskt tycka om sig själv. Alltså jag har hatat mig själv hela livet och jag kan inte säga helt ut att jag älskar mig själv heller och tycker att jag är superbäst. Det är långt ifrån. Men jag har i alla fall börjat att respektera mig själv. Och utifrån min syn så är det inte att respektera sig själv om man riskerar livet varje dag. Alltså om man tycker att man är så lite värd och att det är värt att slänga bort sitt liv för liksom, heder eller pengar. Eller, då har man liksom missat hela grejen. Man måste ha tur, tror jag också. Att, att hitta de här eldsjälarna som faktiskt finns som är där för att hjälpa. Och sen så måste man faktiskt vara villig att liksom svälja stolthet, svälja heder och våga be om hjälp. Och sen bestämma sig. På samma sätt som man bestämmer sig innan man ska begå en, en kriminell handling eller på samma sätt som man liksom förbereder sig för vad som helst som är tufft så måste man liksom ha kommit till den punkten att man är beredd att göra det för att stå pall när det blåser.
0: Tack för att du har lyssnat på Utanför murarna. Jag heter Josef Freje och du får jättegärna höra av dig med synpunkter eller tips på vem jag ska träffa härnäst. Mailen är utanformurarna.gmail.com
1: Du har lyssnat på Utanför murarna. En exklusiv poddmi-produktion av Tredje Statsmakten Media. Producerat av mig, Victor Aden, Research Jill Eriksson och Jennifer Ahlbom. Och ljudmixning, Elin Rosenberg.